0: Hallo und Servus, ihr hört den Talk in the Game Pod, das scheinbar einzige Medium weltweit, das absolut überhaupt gar nichts mit dem Wendler zu tun hat und das ist auch gut so. <lacht> der Marius hat heute zum Gespräch geladen und zwar über die Utah Chess, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Der Marius ist übrigens der hier. Holla! Und mein Name ist Zemo. Heute machen wir es ein bisschen kürzer, also es wird wahrscheinlich ein Shorty werden, zumindest haben wir ein Shorty geplant, sagen wir es mal so. Und vielleicht so als kleiner Spoiler-Alert im Voraus, wir wollen uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen über das Thema quatschen, weil wir einfach gerade Bock drauf haben, wenn ihr jetzt die In-Deep-Analyse erwartet oder für euch die letzten Wochen intensiv mit den Utah chess beschäftigt habt, dann ist es vielleicht nicht der richtige Pod für euch, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Unterhaltung und ein paar News zu den Chess. dann seid ihr genau richtig hier, aber Maris, die Frage an dich, wieso eigentlich ausgerechnet die Utah Chess, war ja dein Vorschlag?
1: Ja, die Utah Jazz und ich habe eine ganz, ganz lustige Vergangenheit, denn ich glaube tatsächlich, dass ich die wirklich Zeit meines NBA-Fan-Daseins eigentlich total ätzend fand. Mhm. Ich konnte irgendwie damals Stock Alone nichts abgewinnen, also ich wusste nichts über die beiden, aber irgendwie fand ich die nicht so interessant. Wahrscheinlich auch, weil John Stockton so komische Hosen anhatte. Ich weiß nicht, das war damals, war das wichtig, dass man natürlich aussah wie Alan Iverson. Der war ungefähr das krasse Gegenteil davon.
0: Ja, also ich hätte die beiden jetzt nicht verwechselt bei Nacht, muss ich gestehen, auch nicht bei Tagen. Nee, nicht dringend, ne das stimmt schon.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß gar nicht. also Und auch wieso danach. Es hat sich irgendwie so, auch mit Darren Williams, hat sich das irgendwie nicht so ergeben. Ich fand da Chris Paul cooler zu der Zeit. Mhm. Beziehungsweise auch Nate Robinson, aber das auch nur, weil der halt cool danken konnte. Ja, und irgendwie, dann dann immer, ich also ich fand die immer richtig, richtig kacke und dann waren sie mir irgendwann egal. Und jetzt irgendwie so seit Rudy Gobert's Aufschwung, damit fing es, glaube ich, an. Und ähm, ja, dann einfach mit dem Draft und der Rookie-Saison von Donovan Mitchell, ja, habe ich irgendwie angefangen, mich mehr und mehr irgendwie da mit denen zu beschäftigen. Und ja, das haben wir auch schon in der, in der Season-Preview, da habe ich ja auch schon über die Jazz gesprochen und. Mhm. Ähm, ja, das hat sich jetzt auch bewahrheitet, also da, da Nix gucken dieses Sommer wieder nicht so richtig aufregend ist, ja. gucke ich halt wirklich super viel Jazz dieses Jahr, es macht mega Spaß und ja, ich bin richtig auf dem hype train auf
0: jeden Fall. Ist ja immer ganz gut, wenn man eine Alternative hat, wo man sich ein bisschen mehr reinfuchsen kann, weil es macht ja durchaus Spaß, die, die Nörderei. Vor allem, wenn du natürlich momentan nicht so richtig Bock wahrscheinlich hast, auf Nix-Spiele gucken. Also ich habe es ja auch schon erzählt, bei mir waren die Jazz immer mein super Hate-Team, weil ich natürlich für Jordan war und nicht für Stockalone. Und danach ging es mir genauso wie dir, war es mir eigentlich wurscht. Aber jetzt so die letzten Jahre mit der ganzen Entwicklung, den, den neuen Jerseys, äh, Spielern wie Mitchell. Also irgendwie kann man gerade durch Mitchell mit Gobert vielleicht mit Abstrichen so ein gewisser Coolness-Faktor, ich will gar nicht sagen zurück oder vielleicht sogar zum ersten Mal so richtig nach Utah reiten, den sie vorher nicht hatten.
1: Ja, voll. Gobert ich, ist halt also so ein Ding, man, da muss man, man muss halt auf Defender stehen. Ne? Aber ja. keine Ahnung, ich war ja auch schon immer Ben Wallace-Fan irgendwie. Also ich kann irgendwie oh, in einem ja. guten Defensivcenter echt viel abgewinnen. Ja, und Donovan Mitchell ist einfach geil. So, ich meine. <lacht> ja. Dem zuzugucken, das ist einfach eine absoluter, das macht einfach Spaß, ne? Das ist ganz großartig.
0: Vor allem, er hat ja jetzt nochmal wirklich einen großen Schritt vorangemacht jetzt in dieser Saison, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Du bist ja nicht erst seit zwei Monaten Chess oder heimlicher Chess, finde ich, nenne es jetzt einfach mal so, sondern schon eine Weile. Aber in den letzten Jahren mh, war es nicht immer so ganz das Gelbe vom einen. Auch ergebnistechnisch vor allem.
1: Ja, ich sag mal so, ich meine, die, die, die Jazz hatten natürlich irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren ja dann doch immer irgendwie so eine gewisse Grundsympathie erweckt. Einfach immer diese Comebacks nach der verkackten ersten Saisonhälfte. Ja, stimmt. Ähm, die beinharte Defense irgendwie. Es war so ein Team, wie soll man sagen, ne? aber das, das hatte eben diese eine Qualität. Und man dachte irgendwie über den Playoffs, boah, die werden richtig fies zu spielen sein. Die werden die Leute, werden die, die, die Star-Teams wie vor Schwierigkeiten stellen. Ja, und das ist einfach nie eingetreten, weil sie dann einfach offensiv so dermaßen schlecht waren, ja. dass da einfach kein Kraut gewachsen war und halt auch noch nicht mal ansatzweise. Sie haben ja wirklich
0: regelmäßig dann ziemlich auf den Sack gekriegt in den Playoffs. Nee, ja, vor allem sie haben von einem ganz speziellen Team regelmäßig auf den Sack gekriegt, nämlich von den Houston Rockets und namentlich James Harden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte immer so einen Eindruck letzten Jahr okay, wenn die Rockets gegen die Jazz spielen das ist so so das Anti-Team irgendwie gegen den Stil der Rockets. Die waren meistens defensiv gut, haben selber nicht gut geworfen in der Regel und sind halt durch so eine gritty Defense dann irgendwie rangegangen und man hat sich immer so gedacht, na gut, wenn die sich auf James Harden festsetzen und ihn so ein bisschen rausnehmen, dann kann das funktionieren. Aber ich muss gestehen, jedes Jahr dann auch wieder, oder die letzten zwei Jahre, zu meiner Überraschung, hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also, sie haben zwar teilweise James Harden ein bisschen rausgebracht, das hat sie aber dennoch nicht mal in die Nähe eines äh, Playoff-Sieges irgendwie gebracht. Ich glaube, was, was war das letztes Jahr? Äh, Fünf-Spiele-Serie fünf und ich glaube, das Jahr davor auch oder so, kann das sein?
1: Ja, ich meine auch.
0: Ja, und die meisten Ergebnisse auch gar nicht mal so eng. Also, es waren ganz klare Siege, Siege in der Regel der Houston Rockets. Ja, das war nicht so überragend. Aber dafür hat man ja dann diese Offseason nachgelegt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz rekapitulieren, was passiert ist, damit wir uns dann später ein besseres Bild machen können.
1: Ja, klar. Ich lasse jetzt mal die ganzen Abgänge mal weg. Ne? Ich ja. bringe jetzt mal nur die Neuzugänge rein, weil sonst wird das zu lang. Ja, namentlich sind gekommen Conley, Bogdanovic, Ed Davis, Moody A. und Green. Mhm. Das waren ja so die die Additionen. Und da haben wir ja auch schon in dem einen Pod drüber gesprochen. Ne? Wie gut kann das sein? Und dazu muss man ja irgendwie jetzt dann schon mal irgendwie sagen, dass Mike Conley die schlechteste Saison seiner Karriere gefühlt spielt. Also wahrscheinlich auch statistisch seit seiner Rookie-Saison.
0: Das ist tatsächlich so, ja.
1: Ne? Ed Davis spielt überhaupt keine Rolle. Was mich total gewundert hat, weil ich ihn ziemlich geil fand eigentlich in den Playoffs letztes Jahr bei den Nets. Ja. Da finde ich, hätte er das gar nicht verkehrt gemacht. Aber man setzt ja auf Tony Bradley als Robert ersatz der macht das auch nicht ganz verkehrt, also von da an, mein Gott, passiert. Aber
0: was, was ist eigentlich mit Ed Davis? Ist der verletzt oder spielt er schlecht? Nein,
1: nein, der spielt einfach nicht. Der soll jetzt auch, ich denke auch, dass der, der ist auf dem trade ist, so wie ich das gelesen habe.
0: Aber, aber da stimmt doch irgendwas nicht, du kannst doch nicht so dermaßen abstinken im Vergleich zu letzten Jahr. Das ist ja, ja, ist ja schon sehr auffällig.
1: Wir war halt keine Spielzeit bekommen auch, ne? das hat aber von Anfang an nicht so funktioniert und man hat sich halt relativ schnell eben auf Tony Bradley da, da eingestellt. Ich weiß, es kann, also es kann sein, dass er natürlich nicht verletzt war, das weiß ich gar nicht, aber er war auf jeden Fall jetzt nicht die ganze Saison durchgehend verletzt. Und ich glaube halt, es ist irgendwie so ein bisschen, vielleicht haben wir uns, hat man sich auch ein bisschen blenden lassen, oder das ist jetzt gerade nicht so seine Situation. Ist ja vielleicht auch nicht der allerdankbarste Job, so die Minuten hinter Gobert irgendwie abzugreifen. Hm. Dann, also das ist halt auch schon mal irgendwie ein ja, Griff ins Klo gewesen irgendwie. Ja gut, Emmanuel Moudihei ist Emmanuel Moudihei. <lacht> der wird einfach ja. nie seinem, seinem seiner Draftposition gerecht werden. Hat ja irgendwie auch den Ruf weg, irgendwie mal zeitweise statistisch der schlechteste Spieler
0: der Liga gewesen zu sein, mit mehr als, weiß ich nicht, 15 Minuten Einsatz pro Spiel oder so. Das stimmt allerdings. Ich meine, davon hat er sich mittlerweile ein bisschen entfernt. Also, er ist zumindest mal ein überdurchschnittlicher Scorer, also überdurchschnittlich effizient. Das hat er ja lange Jahre überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Aber was er halt nach wie vor nicht besonders gut hinbringt, wenn man so auf die Zahlen guckt, ist halt so Ball verteilen, Assist geben, also diese ganzen Playmaking-Geschichten. Das funktioniert nicht so richtig und das wäre ja eigentlich seine Rolle als Backup normalerweise, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, dadurch, dass das Mike Conley zum einen erstmal nicht in Form war oder sonst was und jetzt auch schon relativ lange verletzt ist, könnten die Jazz, glaube ich, so, so ein bisschen mehr Playmaking auch einfach gebrauchen. Oh ja. Ne, Donovan Mitchell macht das schon gut. Also, er übernimmt da jetzt eigentlich, der spielt ja de facto Point Guard im Moment oder. Äh, Ballhändler. Ballhändler, genau. Playmaker, wie auch immer, ne? Das ist ja seine Aufgabe inzwischen. Aber es wäre cool, glaube ich, für die Jazz, wenn da jemand den jemand ein bisschen entlasten könnte. Und das macht Moody halt so, ja, geht so. Ne? Der spielt halt auch nicht lang, ne? Der spielt auch nur 16 Minuten pro Spiel. Genau, ja. Aber es, es ist okay. Ich glaube, es ist halt ein Backup, da machst du irgendwie, der, der macht er ja nichts kaputt.
0: Nee, und ich meine, immerhin, wenn man es wenn jetzt vergleicht über seine Karriere, das ist tatsächlich das erste Jahr in seiner kompletten Karriere, in dem er überdurchschnittlich scored oder überdurchschnittlich effizient. Ja. Und wo man mal sagen kann, okay, er hat jetzt so eine Art Rolle gefunden, auch wenn natürlich alles andere jetzt so ein bisschen hinterherhinkt. Aber es ist schon überraschend. Und zu, weil du ihn vorhin erwähnt hast, Mike Conley. Ich habe es nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich das schlechteste Jahr seiner Karriere, und zwar in fast allen niedrigen.
1: Ja, also sogar noch mit der Rookie-Saison eingeschlossen. Mit, mit der Rookie-Saison eingeschlossen, genau. Da war ich mir nämlich gerade nicht sicher, ob die nicht vielleicht sogar, ne, einfach auf, aufgrund von Rookie-Struggle schlechter war. Nee. Ja, es ist natürlich also Mike Conley ist halt eine überkrasse Enttäuschung, ne? Also ich habe echt gedacht, als, 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 dann irgendwie so, als dann irgendwie so die Gerüchte aufkamen Ende letzten Jahres oder Ende letzter Saison, dass die das Conley irgendwie zu haben, ist, ich sage hab so, boah, Jazz, holt euch den bitte. Ja, ja, ja holt ich auch. euch den bitte, weil ich eben wie ja auch viele Leute wissen, nicht so ein richtig großer Ricky Rubio Fan bin, auch wenn das tatsächlich nicht richtig gerechtfertigt ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Also der ist, er ist besser, als ich immer tue, auf jeden Fall. Ja, das definitiv. Also ich habe
0: eigentlich an ihm immer nur zu kritisieren, dass er einfach kein guter Scorer ist, nach wie vor nicht. Und ein sehr ineffizienter, dass er seine Würfe nicht trifft und dass es das einfach schwer macht. Ich meine, rumzulaufen und irgendwie fancy Pässe zu spielen, das ist mal eine Sache, aber du musst ja auch irgendwie Leute an dich ziehen, musst du selber irgendwie Gefahr ausstrahlen. Das macht er halt in vielen Situationen einfach nicht. Und das siehst du dann auch oft, wenn halt die Defense von ihm absinkt und lässt ihn halt einfach ballern und der haut dann auch noch daneben. Das ist, weiß nicht, das ist sowas nervt mich dann irgendwie total. Und da, dadurch waren er mir dann irgendwie lange Jahre dann tatsächlich zu überhyped von manchen mhm. Seiten. Oder ich habe einfach nur den falschen Leuten so gehört. Das kann auch sein.
1: Ja, ich sag mal, das Ding ist halt, wenn man, also man, ich hatte gedacht, dass Mike Conley ein super guter Fit zu Donovan Mitchell ist. Ja. Einfach weil die sich das Playmaking dann vielleicht ein bisschen teilen können und dann aber auch das Scoring. Und das hat leider jetzt gar nicht funktioniert. Ja. Fand ich übrigens auch noch ganz interessant, vielleicht noch mal, haben ja viele auch dann so ein bisschen gesagt, ja, hm, passt das denn von der Timeline? Das ist eigentlich egal, weil Donovan Mitchell einfach zu gut ist für sein Alter. Ja. Und das Team um ihn herum einfach nicht jung ist. Ja. Ne? Also deswegen das ist es alles schon richtig so. Und dann kommen wir noch zur letzten Akquise dieser Off-Season und die ist total egal, weil es Jeff Green ist und der schon wieder weg ist. <lacht> ja, das stimmt. Also, Jeff Green, da haben wir ja auch, das ist ja irgendwie, wir haben ja noch gesagt, uh, Low-Risk, High-Reward, high Geschichte. Mhm. Nein, es ist einfach eine Low Risk und Low Reward Sache. Also, Jeffrey <lacht> ist es einfach nicht. Er ist nicht fast so gut wie LeBron James. Ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat, aber was ich halt irgendwie ganz interessant finde, ist ja, wir haben ja, wir waren uns ja vor der Saison einig, dass das so die Sachen sind, die die Offense positiv beeinflussen wird. Ja. Und das ist halt irgendwie nur so teilweise passiert. Ne? Also, Conley haben wir darüber gesprochen, Ed Davis haben wir darüber gesprochen, Moody haben wir darüber gesprochen, Green müssen wir nicht darüber reden. Mhm. Und der Einzige, der wirklich, wirklich eingeschlagen hat, ist Bogdanovic, ne?
0: Jo, absolut.
1: Also, Bojan Bogdanovic, finde ich, ist halt, der macht eben genau das, was man, glaube ich, von ihm erwartet hat. Nur, dass er für meine Begriffe sogar noch ein
0: bisschen mehr scored, als ich gedacht habe. Ja, und vor allem wahnsinnig effizient. Ja.
1: Ja, ja, und der, der hat ja auch wenn der macht ja sonst nicht so viel. ja. Ne, das war ja irgendwie, da gibt es immer diese lustigen Statistiken, irgendwie 38-0-0 oder irgendwie sowas. <lacht> ja, genau. Ne? Aber genau das ist es ja, was sie brauchten. Es war ja einfach dieses, dieses totale, dieses Fehlen von, von, von Scoring einfach. Und das hat er jetzt, das hat, also er adressiert das wirklich gut.
0: Mhm.
1: Wobei das ja trotzdem am Anfang der
0: Saison nicht gut funktioniert hat. Der Saisonstart war ja doch relativ bescheiden. Absolut, wobei ich habe jetzt gerade mal drauf geguckt, ehrlich gesagt, das überrascht mich total, das hatte ich jetzt auch nicht so im Kopf, wer macht 21,1 Punkte, also über 20 Punkte mhm. und das tatsächlich bei fast 42% von, vom Dreier und auch ansonsten ja. natürlich sehr effizient, die Freiwürfe trifft mit 90% elitär, Das ist schon krass. Und ich meine, er profitiert natürlich ganz klar davon, dass er halt eben nicht die erste Geige ist. Das war ja dann so ein bisschen das Problem in Indiana, wo man dann gesagt hat, na gut, das muss jetzt irgendwie Bogdanovic so ein bisschen auffangen, als äh, Oladipo sich dann verletzt hat das liegt ihm nicht so super gut. Was ihm da halt ganz gut liegt, ist, dass er sich, ich will jetzt nicht sagen verstecken, das klingt negativ, das meine ich gar nicht, sondern, dass halt irgendwie Mitchell noch davor ist, dass du halt mit Joe Ingalls irgendwie einen hast, der so ein bisschen Playmaking übernehmen kann und hin und wieder mal so Sachen macht, auf die sich halt auf jeden Fall die Defense konzentrieren muss. Theoretisch, zumindest zu Beginn auch Mike Conley, also da hat sich die Defense auf ihn konzentriert, weil er wussten sie ja selber noch nicht, dass er so schlecht sein wird. Und das hilft ihm natürlich massiv, aber das nutzt er auch perfekt aus seiner Rolle. Und Vielleicht eins noch, ich habe die Diskussion öfters gelesen vor der Saison, so, boah, Bogdanovic auf die vier Stellen neben Gobert. Klar, der eine bringt Shooting, der andere nicht, aber dafür bringt halt Bogdanovic da auch irgendwie, ja, Defense eher so, ne? ob das so gut funktionieren kann. Und siehe da, eigentlich funktioniert es ja schon großartig mit ihm.
1: Ja, es ist ich, mein, ich habe das jetzt auch viel gesehen. Also der, der momentane Run ist halt auch einfach absurd. Ja. Die, also die, ich muss sagen, dass die Jazz am Anfang der Saison zum Gucken keinen Spaß gemacht haben. Ja. Ich kann mich da noch an so ein Spiel erinnern, Jazz gegen Kings, habe ich da glaube ich geguckt, das, ist, das war eins der ersten Spiele der Saison, das war wirklich so ein gruseliges Stückwerk, also das konnte man sich auf beiden Seiten überhaupt nicht angucken. Ja. Und ja, tatsächlich seit dem, seit dem Mid-Season-Trade, also dem ersten Trade dieser Saison, läuft es bei den Jazz, Es war tatsächlich eine die, die Akquise von Jordan Clarkson, war echt ein absoluter Glücksgriff.
0: Wer hätte das gedacht, oder, im Vorderrein? Ich, hab, ich weiß auch
1: nicht, Jordan Clarks ist so ein Typ, der ist auch der ist mir immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. irgendwie so in diese Der war bei mir so ein bisschen immer in der Richtung Swaggy P oder so. <lacht> ja, genau. Also irgendwie Dudes, die so ein bisschen scoren können, aber eigentlich gar nichts anderes ja. und dementsprechend nur produktiv sein können, wenn sie ballern dürfen und für ein Scheiß-Team spielen, um denen es um nichts geht.
0: Ja, aber ich meine jetzt, ich habe so das Gefühl, er ist irgendein anderer Typ. Wenn ich an Jordan Clarkson denke, muss ich immer an meine eigene Story aus dem Quizport denken. Mit den, mit den Dinos. Stimmt, ja, ja, genau. <lacht> das ist immer das Erste, was mir einfällt. Und wenn ich jetzt so hingucke, okay, er kommt von der Bank und so weiter, aber ich meine, 14 Punkte, dabei ist er noch relativ effizient irgendwie. Also, er spielt eigentlich genau die Rolle, die sie von ihm erwartet haben, nämlich jemanden von der Bank das Scoring bringen. Er macht genau das.
1: Ja, und er macht es halt richtig gut. Ja. Ne, der, hat auch, der kann auch mal so einen Run starten. Du merkst einfach, dass die Jazz haben einfach wirklich dieses dieses Problem, was sie jetzt Jahre hatten, und zwar, dass sie halt überhaupt keine Offense hatten. Mhm. Ne? Donovan Mitchell kann auch keine Offense alleine rocken. So, der wird zwar immer besser und der ist auch meiner Meinung nach ein All-Star, also gehört für mich ins, ins, ins All-Star-Team, zumindest jetzt halt in die Reserve, die, die Starter sind ja schon durch, aber auch wenn nicht, ist ja auch egal, aber er ist halt einer der besseren Shooting-Guards der Liga oder der Besten, aber du musst halt irgendwie diese Leute dazu kriegen ne? und ich meine, das hat er mit, dass es mit Conley nicht funktioniert
0: hat, war ja dann schon mal eher enttäuschend. Und dementsprechend finde ich diesen Trade für Clarkson genial. Ja, ist natürlich gut, dass sie ihn jetzt geholt haben, weil er hat halt genau den offensiven Umschwung gebracht, den sie sich eigentlich mit Mike Conley gewünscht hatten. Und vor allem äh, vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen was davon aufgefangen, was sie sich natürlich auch von Jeff Green erhofft hatten. Ich meine, der war jetzt nie der, der Monster-Scorer schlechthin, aber er hätte ja definitiv von der Bank ein bisschen mehr bringen sollen, als das, was er da halt gebracht hat. Deswegen ist er jetzt auch weg. Und damit war es dann durchaus ein Glücksgriff. Und ich muss sagen, auch irgendwie ein cleverer Gamble, weil, also in meinem Kopf hatte Jordan Clarkson schon immer so diese Scorer-Rolle inne und auch im Prinzip genau das, was er jetzt halt gebracht hat. Das hatte man noch so aus L.A.-Zeiten drin. Aber er hat es ja eigentlich überhaupt nicht mehr auf die Platte gebracht. Also ein bisschen Risiko war schon dabei, als sie ihn geholt haben.
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass das auch einfach finanziell ein super smarter Move war, weil man eben dem dauerverletzten Dante Axel einfach einen viel zu dicken Vertrag gegeben hat. Und der jetzt auch noch ein paar Jahre läuft. Und ich meine, dann die beiden Zweitrunden-Picks, die sie dann noch abgegeben haben, glaube ich, können sie ganz gut verkraften. Ähm, also finde ich, sowohl aus, Spiel- ich auch. Ne, sowohl aus spielerischer Sicht, auch wenn es ein Gamble war, definitiv, aber es, sie hat noch nichts zu verlieren, so Dante Exum hat ja nicht gespielt, ja. also ne, da gab es halt überhaupt, es gab keine Runden zu fallen und ich meine zwei Picks die bei den Jazz dann wahrscheinlich irgendwie Platz 50 bis 60 sind, ja. scheiß drauf so ne? und jetzt vor allem auch diesen Dante Exum Vertrag aus dem Büchern zusammen
0: ist echt gut, weil den haben sie echt überbezahlt. Absolut. Und gleichzeitig können die Cavs halt mal wieder versuchen, irgendwie ein bisschen was draus zu machen. Ich meine, die machen es ja auch richtig. Ne? Das ist jetzt kein hoffnungsloser Fall, aber es ist sicherlich ein Fall, wo man juter sagen kann, das hätte jetzt auch nicht mehr wirklich was gebracht, da weiterzumachen. Hm. Ja. Aber wer wirklich was bringt, jetzt ist ja, also nicht erst in letzter Zeit, aber jetzt ganz besonders Donovan Mitchell, denn der musste ja den Ausfall, also jetzt auch tatsächlich komplett Ausfall von Mike Conley, weil der war jetzt verletzt, ist jetzt glaube ich seit was drei Spielen oder so erst wieder dabei, auffangen und das hat er auch relativ furios gemacht, auch gerade in Sachen Playmaking. Ne?
1: Ja, Donovan Mitchell ist echt ein krasser Typ, also man hat ja damals, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, das war ja so ein ganz... Eigenartiger Vergleich, der dazu Rookie Dwayne Wade gezogen wurde. Das fand ich damals echt ein bisschen übertrieben. Das ist auch immer noch übertrieben. Das ist, halt, der ist ja, ja der ist ja nicht der nächste Dwayne Wade. Aber eben ein super guter Shooting Guard, der durchaus eben auch diese Playmaker-Qualitäten hat. Der ist unglaublich explosiv, der spielt einfach einen unfassbaren Ball. Wie gesagt, also wahrscheinlich sogar noch mehr Combo Guard im positiven Sinne kann man fast gar nicht
0: sein. Genau. Und vor allem, er kann halt mittlerweile einfach in diese Rollen reinschlüpfen, die er halt ähm, vorher immer nicht so richtig ausfüllen konnte. Also wenn an ihm was kritisiert wurde, dann war es ja meistens, dass er zu wenig Assists spielt und zu sehr auf den eigenen Wurf Wert legt. Ich meine, Die Utah Jazz haben die letzten drei Jahre auch immer besonders einen Scorer gebraucht. Aber es war halt immer mal wieder so der Fall, dass du halt mehr Playmaking auch für andere gebraucht hättest. Und jetzt, siehe da, Mike Conley ist draußen und er hat teilweise über Stretches ähm, die 5-Assist-Marke überschritten dann pro Spiel. Hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt bei 4, irgendwas. Und jetzt im Januar zum Beispiel 4,3 Assists im Schnitt, aber jetzt ist er äh, kürzlich sozusagen auch wieder Mike Conley dazugekommen. Aber er füllt jetzt auch dieses Loch und haut nicht nur drauf.
1: Ja, genau. Und vor ich meine, das, das Playmaking-Ding, das Adressieren die Utah Jazz, finde ich schon super, super clever, weil sie einfach viele verschiedene Playmaker haben. Es ne, ist eben Mitchell, es ist Bogdanovic in Klein. Also der kann es mhm. auch, er macht es nicht so, aber das, dem kann man auch den Bei mal geben. Mike Conley, klar, wenn der fit ist, aber vor allen Dingen Joe Ingalls und auch äh, Royce O'Neill f- machen vom Flügel einfach eine ganze Menge. Ja. Ne, ich meine, Ingalls hat, hat fünf Assists im Schnitt, das ist schon relativ krass. Ja. Und so wie es es eben aufteilt. Ist es eben einfach eine, das ist, also, das ist ist ja keine Elite-Offensive, die die Jazz spielen. Aber wir reden ja von einem Team, was gar keine Offense hatte, gefühlt, zumindest auf hohem Niveau. Und da gehen sie jetzt eben, da haben sie, glaube ich, diese, diese, diese Probleme, die sie hatten, eigentlich ziemlich stark adressiert, dafür, dass so dieser Plan A, Conley, nicht wirklich funktioniert hat, bis jetzt.
0: Und es liegt aber unter anderem auch, und da würde ich jetzt mal gerne hören, was du eigentlich zu ihm sagst, er hat mich extrem jetzt überrascht, ähm, Royce O'Neill. Weil als Mike Conley jetzt raus war, äh, hat natürlich ein ja, etatmäßiger Starter auf der 1 gefehlt, sagen wir es mal so, und da hat man halt dann Royce O'Neill irgendwie reingeholt. Und jetzt, wenn man so seinen Boxscore durchguckt, die Zahlen lesen sich jetzt natürlich nicht so super fancy, irgendwo so 6 Punkte und was hatte er hier noch, 5 Rebounds, 2,6 Assists. Auf der anderen Seite, erstens mal, er trifft 43% von draußen und ist, also ist damit, das ist richtig krass, der stärkste Schütze im Team. Gut, Sean äh, Yang ist noch äh, vor ihm tatsächlich, also der zweitstärkste Schütze. Und dazu habe ich mir ähm, ja auch nochmal die, die Zahlen rausgezogen, er ist eigentlich ein unterschätzt guter Assistgeber. Also in Relation zu seiner, äh, zu seiner Rolle und zu seiner Usage, also er, er macht ja eigentlich nicht so super viel natürlich auf dem Feld, dafür ist er nicht da, aber in Relation dazu haut er unfassbar viele Assists raus und macht es eigentlich auch ganz gut.
1: nee aber das ist eben, das ist einfach dieser ganz klassische Rollenspieler, es wird, für den wird kein einziges Play gelaufen. Ja, also, Der spielt 30 Minuten, der steht 30 Minuten auf dem Platz und eigentlich wird nichts für ihn gemacht, aber er macht eben immer das, was gerade wichtig ist. was wichtig ist. Ne? Und ich meine, da sind einfach ja. ganz viele Sachen drin, die man in den Stats eben nicht sieht. Ne? Und dann sag mal, wie das ist, mit einem, ne? Screen stellen, den Pass vor den Pass spielen, diese ganzen Sachen. Und das meine ich eben mit Playmaking vom Flügel, weil sowohl er als auch, äh, auch Ingels das echt ganz gut können. Mhm. Und ähm, neben Royce O'Neill sehe ich eben halt auch gerade Joe Ingels Entwicklung diese Saison, oder die Rückentwicklung sozusagen wieder zu seinem alten Level als äh, auch als unglaublich wichtig äh, für den Erfolg der, der Jazz-Anwalt Joe Ingles hat am Anfang der Saison echt einen dicken Slump gehabt.
0: Aber meinst du, es hat auch ein bisschen was mit seiner Rolle zu tun gehabt, weil Joe Ingles war ja die letzten Jahre immer Starter und jetzt war ja zu Anfang der Saison so ein bisschen die Idee, wir lassen Joe Engels von der Bank kommen. Der Hintergedanke war natürlich verständlich, weil man sich gesagt hat, okay, ich habe dann wirklich jemanden von der Bank, der das Ganze ein bisschen anleiten kann, der eben entsprechend Playmaking bringen kann und der halt einfach ein cleverer Typ ist. ne Also so, ein, so eine Mischung aus, wie soll man sagen, glue Guy, Playmaker und, und halt ein alter orgel. Fuchs sowas. So ein Allrounder, genau. Und das hat halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und seit er jetzt wieder in starting Lineup reingerutscht ist, funktioniert er wieder richtig gut. Ich habe mich auch
1: gewundert am Anfang der Saison, dass sie Ingalls rausgenommen haben und O'Neill drin behalten haben. Aber Royce O'Neill ist unverzichtbar, glaube ich, tatsächlich als, als, als der Spieler, der er ist, auch wenn er gar keine Statistiken liefert, gefühlt. <lacht>
0: ja, also da schaut es echt ein bisschen mal aus. Aber jetzt muss ich dich trotzdem mal fragen. Also der Saisonstart war ja schwach. Ja. oder zumindest mal schwach gemessen an dem was sich die Utah Jazz vorgenommen hatten und was wir in ihnen gesehen hatten also wir alle als, als Fans und, ähm ja und nicht nur als Fans
1: ne? Auch, also, das war ja, also wir haben ja jetzt nicht totalen Quatsch da irgendwie gesagt vor der Saison nein ne? ja. also Mike Conley das, das, also ich denke mal da waren wir jetzt nicht die einzigen die dachten dass es das besser läuft
0: Nein, also mit uns als Fans meinte ich jetzt so die generelle NBA-Gefolgschaft, ja. sagen wir es mal so. Und natürlich auch äh, sämtliche Experten, die eben vornherein da Prognosen gemacht haben, haben die natürlich auch wesentlich besser gesehen und vor allem Conley besser gesehen. Aber jetzt war es so, dass sich Conley eben verletzt hat. Es wurde so ein bisschen umgestellt. Engels wurde dann wieder ins Starting Lineup reingeholt und so weiter. Und wenn man sich jetzt mal die Zahlen der letzten 15 Spiele anschaut, dann ist es ja ziemlich krass. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, woran das liegt. Aber ich würde erst mal kurz die Zahlen raushauen, weil Macht ist das ist wirklich krass. Und zwar, das Team hat als Team 39% 3-Point-Drei-Punkte-Shooting. Äh, also, äh, das ist krass, ja. Und vor allem halt die Uta-Chess, die die letzten Jahre gefühlt, keine Ahnung, 19% Prozent hatten. 19, genau. Ich übertreibe jetzt mal ganz leicht. Ähm, dann ein, die letzten 15 Spiele, wie gesagt, ein 121er O-Rating. Das ist das beste O-Rating der ganzen Liga. Also die Chess. Das ist richtig krass. 107er D-Rating. Gut, kommt, da kommt man vielleicht noch drunter, aber macht dann im Endeffekt auch nichts mehr aus, weil dennoch bestes Net-Rating der Liga mit plus 14. Die beste True-Shooting-Percentage der Liga, also aus allen Lagen am besten getroffen. Man hat vier Spieler in der Top-20-Liga weit, was die Drei-Punkte-Percentage anbelangt. Also vier Spieler in der Top-20.
1: Das ist krass. Krass, das finde ich übrigens ganz schön, dass, dass wir das so aufgeteilt haben, dass ich die Spiele geguckt habe, und du die Statistiken hast. Das, <lacht> ja. das ist eine ganz geile Kombo eigentlich, gefällt mir. <lacht>
0: Das ist ganz cool, ja. Aber da sieht man gleich mal, wer überhaupt keine Ahnung hat und nur eine Tabelle vorliest. Aber trotzdem, ich mache es ja. <lacht> Genau. Und man hat neun Spieler, die im Vergleich zum Schnitt, also auf ihrer Position zum Ligaschnitt, überdurchschnittlich effizient sind. Und all das zusammen generiert sich dann natürlich in 18 Siege aus 20 Spielen. Und das ist echt ein Brett. Und jetzt frage ich dich, wie konnte das dazu kommen, dass man am Anfang so rumgeeiert hat und jetzt auf einmal 18 aus 20 holt?
1: Also, sie haben auch einfach krass underperformed am Anfang. Mhm. Weil, also, das ist aber ganz oft so, ne? Man hat dann, das ist dann wieder dieses Recency Bias, ne? Wir sagen, boah, das wird, das ist jetzt das totale Team, dann sind die ersten zehn Spiele schlecht und jetzt denken wir wieder, oh Gott, wir haben es total vertan, die Jazz ist eine Katastrophe, (lacht) Blödsinn. (lacht) Ne? Die hatten einfach, also das war wirklich ein, es ein, war nicht so einfach für die, dass das neue Zusammenwachsen, die, Integ- die Integrierung der Spieler war wirklich ein Problem, ne? das mit Bogdanovic war okay, aber auch nicht so gut, wie es jetzt ist, das mit Joe Ingalls, das hat gar nicht funktioniert von der Bank und Mike Conley hat einfach so dermaßen enttäuscht und der hat ja viel, also der hat ja am Anfang noch sehr viel gemacht und das war eben nicht erfolgreich. Ja. Und dann hast du wieder das Problem gehabt, dann war die Offensive zu stark, weil keiner wusste genau, was er machen sollte, und dann stehen die eben einfach nur rum. Ja. Und das haben sie die letzten Jahre auch viel gemacht, wenn dann eben, gerade wenn dann irgendwie auch ein Rubio den Ball eher langsam nach vorne gebracht hat und das war eben genau das, was dann auch war. Defensiv sind die Jazz überragend gut, so, das wird sich auch nicht so schnell ändern, mhm. aber ähm, die Offensive war eben dann nochmal ein Tacken schlechter anfangs als letzte Saison, weil eben die neue Zusammenführung des Teams nicht funktioniert hat. Und das ist einfach jetzt der große Unterschied. Ne? Du hast halt jetzt keinen Mike Conley mehr, der nicht wirklich funktioniert, der nicht wirklich fit ist auf der 1, und du hast einen Donovan Mitchell, der den Großteil des Playmakings übernimmt. Du hast, wie du gerade schon gesagt hast, Joe Ingalls in einer für ihn viel besseren ähm, Rolle. Mhm. Und dann eben einfach, dass, dass, dieses, dass, dieses, dass diese drei Spieler, oder von mir aus sogar vier, wenn wir Bogdanovic, nee, die drei Bogdanovic, wollen wir nicht übertreiben, aber dass die sich einfach dieses Playmaking teilen, das macht sie einfach unglaublich schwer auszurechnen stehen, sie, sie schaffen es einfach so, immer einen starken Dreierschützen eigentlich freistehen zu haben, weil ja. du kannst Gobert nicht, nicht verteidigen. Nee. Ne, geht ja nicht, du kannst ja den Center nicht aber da stehen lassen, so, weil der stellst du unter den Kopf und macht ihn dann im Notfall rein. Genau. Und alle anderen können schießen. Ne? Sprich, wenn Donovan Mitchell ausrastet ja, ne und dann denkst du, okay, den müssen wir jetzt doppeln, dann ist einer von den guten Schützen frei und Mitchell hat inzwischen auch die Übersicht, den Ball dann dahin zu bringen, beziehungsweise über eine Zwischenstation
0: den da hinzubringen. Das ist, glaube ich, ein gewichtiger Faktor tatsächlich, ja.
1: Ja, das ist genau das eben. Und ist einfach, also, das ist einfach wirklich diese Umstellung. Und vor allen Dingen eben auch, dass Donovan Mitchell einfach doch noch ein
0: bisschen besser ist, hm. als wir das, als, als das vielleicht am Anfang der Saison gedacht wurde. Ja, ich meine, bei den Line-Ups ist es schon auffällig, dass du halt jetzt den Fall hast, letztes Jahr zum Beispiel war ja ähm, noch Derek Favors da Genau. und da war es oft so, erstens haben die anderen Spieler halt nicht so toll getroffen wie dieses Jahr, das ist natürlich auch schon mal eine super Entwicklung, zum anderen hast du halt immer zwei Non-Shooting-Bigs da rumstehen gehabt in der Zone oder was heißt immer, ich meine, die wurden ja dann auch ein bisschen gestaggert letztlich, aber Du hast immer Leute rumstehen gehabt, die halt die Zone dicht machen und das hat es wieder Mitchell schwer gemacht und jetzt waren ja so ein paar Lineups, wenn man sich die so mal so durchscrollt, Mitchell plus drei Shooter plus Gobert, so wie du es gerade gesagt hast, das heißt die Zone ist frei, also außer Gobert natürlich, der parkt da halt oder wohnt da, hat sich ein Häuschen gebaut <lacht> und äh, übrigens sein Shotchart schaut auch sehr witzig aus, das ist einfach ein fetter roter Knödel unterm Korb und das war's. Ja klar, natürlich. <lacht> ja. Aber sieht dann immer lustig aus, wenn man es mal sieht. Und dadurch kann halt Mitchell dann auch wirklich zu so den Drives ansetzen, die ihn halt auch so gut machen. Da hat er plötzlich Platz. Ja, und alter Vater macht er ja das gut. Ja. Ne? Das ist halt einfach
1: krass. So, wenn, der, wenn, wenn, du, wenn du halt merkst, der kann ja am Eim, wenn er mit dem ersten Schritt am Verteidiger vorbei ist und in die Zone zieht, das sieht dann wirklich aus wie D-Wade. Ja. Ne? Der hat einfach, der, 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 hat ja auch nicht umsonst mal den Dunk-Contest gewonnen. Der hat einfach auch Sprungfedern. Der ist ultraathletisch. Das ist einfach das ist der Hammer. Und das ist genau das, was du gerade sagst, ist eben, dass Favors ein total beschissener Fit war. Ja. das ist kein schlechter Spieler, überhaupt nicht, aber er hat eben in dieses System nicht gepasst. Und im Endeffekt finde ich, dass die Offense jetzt, die hat ja schon so ein bisschen ja, Moriball, weiß ich nicht, Auswüchse teilweise angenommen. Ähm, mhm. Das meine ich jetzt gar nicht, weder, dass sie jetzt total perfekt wären, noch, dass das was Schlimmes ist, aber du hast eben einfach dieses, mit den, du hast einfach dieses, dieses Shooting-Ding. Ne? Und wenn jetzt Gobert noch schießen könnte, wäre es perfekt. Dann mhm. könntest du Pfeife out spielen, das geht natürlich nicht. Aber wenn man überlegt, dass man vorher halt irgendwie so eine total langsame, starkste Offense hat, ist das jetzt einfach total krass.
0: Ja, extrem. Und es zeigt sich auch bei Donovan Mitchell jetzt gerade an den Zahlen, wie er jetzt diese, diese Freiheiten, die er dadurch halt jetzt auch genießt, ausnutzt. Ne? Also er ist direkt am Ring so effizient wie nie, er ist aus der kurzen Midrange so effizient wie nie, aus der langen Midrange. Gut, die Corner-Dreier, das funktioniert überhaupt nicht, aber alle anderen Dreier, also insgesamt hat er dann zumindest mal gehalten auf Niveau und das befördert ihn natürlich so ein bisschen voran. Ne? Und jetzt frage ich mich allerdings, also Mike Conley ist ja jetzt wieder zurück. Und ich glaube, wir sind uns ja auch relativ einig, dass Mike Conley so schlechter er jetzt war irgendwie zu Saisonstart, aber dass er ja grundsätzlich eigentlich ein guter Spieler ist. Also irgendwas funktioniert ja nicht in der Abstimmung oder vielleicht bei ihm persönlich noch ja, nicht ja. so richtig. Aber erstens, sind die Jazz wirklich besser ohne Mike Conley? Ich meine, die Frage kommt natürlich mit einem leichten Grinsen. Zweitens, wie kriegen sie ihn dann wieder eingebaut?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich bin ganz großer Befürworter von Mike Conley. Ne, ich finde, das ist ein absolutes Unding, dass er, dass er in, seiner, in seiner Karriere wahrscheinlich niemals All-Star wird. Ja. Weil er war wirklich in Sicht, der war sehr, sehr stark in Memphis. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der ist ja nicht drüber, der ist ja nicht 36. Ne? Ja. Also, aber irgendwie klappt das gerade so gut. Und, wenn, und das Ding ist eben, wenn Mike Conley seinen Dreier nicht trifft, dann macht er sie wirklich schlecht. Aber das brauchen sie gerade. Das ja. macht sie ja so stark. Ich würde mir jetzt mal angucken, wie das bei Mike Conley läuft. So, wenn er wieder zur Normalform kommt, hey, dann haben sie noch einen guten Spieler mehr. Ja. Die Bank der Jazz ist jetzt eh nicht so ultimativ krass. Aber ob es das dann bringt Mike Conley von der Bank zu, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also traue ich mir jetzt gerade keine Aussage zu. Ich würde nur tatsächlich, wenn es so läuft wie jetzt, ne, da muss man ganz ehrlich sagen, never change a winning team. Und so sehr ich Mike Conley mag und so sehr ich davon ausgehe, dass ein Mike Conley in guter Form dieses team sogar auf noch ein höheres Level bringt, Wenn er diese Form nicht hat oder nicht nicht, nicht entwickelt, dann wäre er momentan, glaube ich, ein Minusfaktor im Vergleich zu dieser Starting Five ich glaube, dass
0: für die Jazz halt jetzt eigentlich ein ganz, ganz, ganz gewichtiger Faktor des restlichen Saisonverlaufs darauf liegen muss, ihn dann doch noch einzubauen, weil ich glaube, dass sie in der bisherigen Saison, sie haben ihn noch nicht unbedingt gebraucht und man muss jetzt auch noch eins sagen, das haben wir ja vorher ganz vergessen irgendwie zu sagen, dieser Stretch, den sie jetzt hatten, 18 aus 20 Siegen, da muss man auch sagen, dass sie halt wahnsinnig natürlich von der Laune des Spielplans profitiert haben, indem sie natürlich einen unfassbar leichten Spielplan hatten. Also ich kann da nochmal ganz gut Kurz vorlesen, damit man sich dann eine, eine Vorstellung machen kann. Die letzten Siege, ne? Golden State Warriors kannst du gewinnen. Pacers, okay, sagen wir mal so mittelmäßig, ne? Gegen die Kings momentan musst du definitiv gewinnen. Okay, gegen die Pelicans haben sie verloren. Die ähm, hatten ja zwischenzeitlich mal so eine Hochphase. Dann die Brooklyn Nets kannst du gewinnen. Washington musste gewinnen. Charlotte musste gewinnen. Die Knicks, die Pelicans, die Magic, die Chicago Bulls, die Detroit Pistons, alles gewonnen. Dann kam ja dieser, dieser Sieg, oder davor besser gesagt, der Sieg gegen die Clippers. Das war natürlich ein Ausrufezeichen. Davor dann aber an Siegen, also eine Niederlage gegen Miami und Siege sonst noch Portland, Charlotte, Atlanta, die Magic wieder, die Warriors wieder, Minnesota, also... Man merkt schon, das waren eigentlich alles Must-Wins. Jetzt kann man sagen, Must-Wins musste halt trotzdem auch erstmal gewinnen, vor allem halt natürlich in der, in der Vielzahl. Aber das war relativ leicht. Nur jetzt, die nächsten Wochen, da wird es natürlich deutlich schwieriger, weil da kommen zum Beispiel zweimal die Dallas Mavericks, Portland ist noch dabei, die Houston Rockets sind, glaube ich, noch mal zweimal dabei. Also das wären jetzt auch so ein bisschen Wochen der Wahrheit, erstens mal, wie es funktioniert. Und zweitens, wie gesagt, kriegt man Conley da eingebaut. Weil ich glaube, das ganz große Problem wird erst dann kommen, wenn die Playoffs anfangen und du dann eben wieder gegen so ein Team, was weiß ich, wie die Houston Rockets ran musst oder was ich, gegen sonst wen. Und dann wirklich mit Royce O'Neill irgendwie da als, als gewichtigen Faktor da in der, in der Offense, die ja dann ja irgendwie trotzdem auch mitspielen muss, äh, zu bestehen, das könnte dann durchaus schwierig werden. Also du brauchst eigentlich Mike Conley, der verteidigt, der den Ball verteilt und der ein bisschen scored, also genau den Mike Conley eigentlich die letzten Jahre oder halt zumindest nah dran.
1: Ja, und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ne? Welchen Mike Conley bekommt man denn? Ja. Das wissen wir ja nicht. So Wenn das der Mike Conley in Topform ist, wie ich gerade gesagt habe, klar, natürlich muss er dann spielen. Klar musst du das dann einbauen, denn weil der einfach ein viel besserer Spieler ist als die anderen. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ich denke, also nochmal, Royce O'Neill wird auch starten, wenn Conley spielt. Ja. Also wenn, dann geht Joe Ingles auf die Bank. Und da ist wieder das Ding... Kann Joe Ingles das bringen? Weil du brauchst, die Jazz brauchen Royce O'Neill. Der ist der, der, der macht so viele wichtige Sachen. Und dann ist ja die Frage, wie funktionieren denn dann Joe Ingles und Jordan Clarkson zusammen von der Bank? Ne, das sind alles so viele, das sind halt wirklich Fragezeichen. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, was sich jetzt auch so die nächsten, die nächste Woche, nächsten Wochen, es ja, sind noch zwei Wochen, glaube ich, bis zur Deadline, mhm. was sich da tut. Weil ich glaube nämlich, dass die Jazz noch bereit wären wenn der Gegenwert nicht zu hoch ist, sich da noch ein bisschen zu verstärken, banktechnisch.
0: Also es wäre auf jeden Fall wichtig für sie. Aber nochmal zurück zu zu dem ab, weil du gesagt hast, Royce O'Neill muss starten. Ganz ehrlich, angenommen, Mike Conley findet nahe zur alter Stärke zurück. Und wir haben jetzt ja gesehen, dass Joe Ingles von der Bank einfach nicht funktioniert hat oder nicht annähernd halt der wertvolle Faktor war, der er sonst sein kann. Glaubst du wirklich, dass sie dann weiterhin mit O'Neal starten werden? Weil ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, wenn du du Mitchell auf der 2 hast, hast Conley auf der 1 und der trifft dann halt auch wieder seine Dreier entsprechend. Und dann hast du Ingels, der ja auch ein guter Dreierschütze ist, Bogdanovic, der auch ein guter Dreierschütze ist, dann hast du ja trotzdem genau das, was du eigentlich wolltest, nämlich Mitchell, der halt deine First-Banana ist, plus drei Dreierschützen und Rudy Gobert. Und du könntest aber auch gleichzeitig halt sagen, dass du O'Neill von der Bank bringst, der eben... Gewisse Fähigkeiten hat als Passgeber, wenn er das auch bisher nicht in der, in der Vielzahl oder in der großen Anzahl halt natürlich gebracht hat. Aber vielleicht ist O'Neill von der Bank wertvoller als Ingels von der Bank, oder meinst du, ich, ich sehe das ein bisschen zu positiv? Äh, ja, finde ich. <lacht>
1: <lacht> Mist. Ich finde, dass Royce O'Neill genau, also das ist halt aus, das ist halt dieses Ding mit den Rollenspielen, das ist eben genau seine Rolle, die er da spielt. Und diese ganzen kleinen Sachen, die er macht, bringen von der Bank nichts. Dann
0: hast du jetzt aber einen Clusterfuck, ne?
1: Ja so ein bisschen. Ja aber was soll er denn machen? Der kann ja keine Screens für George Young stellen oder so. Mein Klar kann er das, aber das ist halt nicht so richtig. Eff- das ist ja nicht so effektiv. Mhm. Ja das. Man muss es jetzt einfach mal gucken. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich glaube, dass man eher Ingels wieder auf die Bank setzt. Aber gut, das wissen wir jetzt nicht. Es, es kann wie gesagt, wir gehen jetzt auch gerade von einem guten Conley aus. Ne? Vielleicht ja. kommt er nicht mehr auf diese in, in diese Sphäre und dann kommt er von der Bank. Und das wäre auch gar nicht so schlimm. Mein Gott, Mike Conley selbst in der Form jetzt von der Bank ist doch riesig. Ja ja. Nee, und dann hast ich du Conley gehört. von der Bank und Clarkson von der Bank und Yang von der Bank. Moody ist
0: dann total redundant tatsächlich. Und Tony Bradley oder so, das ist ja auch nicht so total schlecht. so ein bisschen in die Idee könnte ich mich natürlich schon verlieben, weil man muss sagen, wenn du jemanden von der Qualität eines letztjährigen Mike Conleys von der Bank bringen kannst oder dir das erlauben kannst, weil es deine Kaderkonstruktion eben so hergibt, dann ist das natürlich Bombe, ne?
1: Ja, gut, wenn der ansatzweise in die Form des letzten Jahres kommt, der von der Bank kommt, ist halt lächerlich. Ne?
0: Ja, genau. Aber dahin musst du ihn kriegen. Ne? Also da müssen Sie jetzt wirklich jede Anstrengung drauf verwenden, die noch übrig bleibt, das ausgefuchst zu kriegen.
1: Ja, aber alles, was wir jetzt halt machen, ist halt alles Kaffeesatzleserei, weil wir einfach nicht wissen, wie fit Mike Conley ist. Und davon hängt halt alles
0: ab. Deswegen machen wir einen Podcast. Genau. <lacht> <lacht> ja, nee, stimmt. Aber was meinst du? Also sagen wir mal, mal, Conley, wir müssen jetzt mal irgendeinen Case annehmen. Ja, Sagen wir mal, mal, Conley wird besser, nicht der alte. 75 Prozent. Ja, 75 Prozent der Alte, also halbwegs solide, sagen wir mal so. Was Mhm. rechnest du den Utah Jazz in den Playoffs für Chancen aus?
1: Mega schwierig. Weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt wieder erzähle, dass die Jazz so eklig zu spielen sind, dass die alle (lacht) Teams scheinen die eh wieder aus. Hast
0: du letztes Jahr auch schon gesagt.
1: Ja, eben. (lacht) Der der Westen ist einfach abgefuckt hart. Du hast ja die beiden L.A. Teams. Du hast die Rockets, du hast die Jazz, du hast irgendwo auch die Mavericks. Wen habe ich vergessen? Irgendwer fehlt noch bei den guten Teams.
0: Ich rufe hier gerade nochmal die Tabelle auf, weil ich komme auch gerade durcheinander. Ja, gut, Denver ist natürlich noch da, ne?
1: Denver, die habe ich vergessen, genau. So. Danach die beiden Teams, also sprich ähm, OKC plus X.
0: San Antonio zum Beispiel.
1: Von mir aus San Antonio oder Grizzlies oder Pelicans, wer es auch immer dann am Ende schafft. Portland. Bei den letzten beiden, glaube ich, das werden, also wenn die Jazz Erster oder Zweiter werden, glaube ich, sind sie in der ersten Runde ganz klarer
0: Favorit. Ja. Und in allen anderen Partien können die theoretisch auch einfach rausfliegen, sofort. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ne matchup-technisch, gegen die Lakers, würde ich behaupten, haben sie keine Chance. Da zieht einfach nee. die Star-Power so. Gegen die Clippers haben ja. sie auch keine Chance. Die Gurken zwar teilweise momentan fast ein bisschen äh, aufreizend äh, herum.
1: Ja, aber es ist, weil es ihnen
0: auch egal ist. Genau, weil es ihnen wirklich egal ist. Also die machen so ein bisschen, ähm, ja, Warriors hoch 10, momentan hat man ja. so einen Eindruck. Plus Bloat Management hoch 20. <lacht> genau, also es ist schon ein bisschen provozierend fast schon, aber okay, also wenn es funktioniert, funktioniert, dann, dann sollen sie es bitte so machen. Und dann würde ich sagen, gegen die Denver Nuggets zum Beispiel kann ich mir da Chancen ausrechnen, weil ich irgendwie manchmal den Eindruck habe, dass es das so ein bisschen konsistenter ist und sich in Denver noch, noch mehr zu ja. finden ist, als es eben in Utah der Fall ist.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das eine ultra geile Playoff-Serie wäre. Oh ja. Also Jokic gegen Gobert wäre überaus riesig. Das wäre ein Hammer, ja. Ne, also da würde ich halt auch, da würde ich die Jazz auch knapp vorne sehen, war wirklich knapp.
0: Ja, ich auch. Weil war einfach so ultra tief ist. We- würde ich auch so sehen. Ich würde ja. sie auch gegen die Dallas Mavericks vorne sehen. Ich glaube zwar, dass in der Serie Doncic der beste Spieler wäre ja. und besser als, ähm, als Donovan Mitchell. Aber gleichzeitig ist natürlich der Rest des Kaders, äh, sagen wir mal, nicht, noch nicht ganz so passend. Also der, der Kader mm. der Mavs ist schon tief, aber er ja, natürlich nicht ganz so passend zusammengestellt wie bei den Jazz.
1: Ja, und jetzt, wo Paul noch fehlt, haben die halt überhaupt gar niemanden, der irgendwie dann da, da irgendwie dann Gobert davon ab, äh, abbringen kann, vor Singes zu zerstören. Nee, ja, absolut nicht. Ne, und dann, also glaube ich auch, bei den Mavericks Jazz sehe ich die Jazz auch vorne, ja.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, was ist mit der großen Nemesis der letzten Jahre, die Houston Rockets? Ich sehe sie
1: momentan besser, aber das bringt ja alles nichts, wenn James Harden einfach in den totalen Ich-bin-total-geisteskrank-Modus reingeht hm. Dann ist er halt immer noch stark. Aber was man halt trotzdem sagen muss, ist, dass eben, dass sie sind sind auf jeden Fall viel, viel besser als in den letzten Jahren.
0: Ja. Die Jazz.
1: Weil einfach die Offense wirklich gut ist. Ich weiß gar nicht, kannst du gerade mal kurz nachgucken, wie viel die gerade sind im Offensive, in der Offensive? Weiß ich gar nicht.
0: Die Jazz, Hm? im O-Rating, bestes Team der Liga, letzten 15 Spiele.
1: Ja. Also sprich. Die Offensive ist, ist also jetzt, eigentlich ist es auch egal, wie es am Anfang war, das ist halt wie es jetzt ist. Der Status quo ist
0: hervorragend.
1: Ja. Und das macht sie natürlich zu einer deutlich, deutlich besseren Mannschaft
0: als letztes Jahr und das Jahr davor. Ja, definitiv. Vor allem, ich meine, das Lustige ist ja, dass sie sind äh, mittlerweile eine Top-10 Offense und Defense, aber sie sind vor allem eine bessere Offense, als sie eine gute Defense sind, weil sie mittlerweile, also Saison, also über die ganze Saison, gerechnet jetzt nicht nur die letzten 15 Spiele, und da ist eben das Lamp des äh, Saisonanfangs mit drin, die beste Offense der Liga sind. und Ja,
1: genau, das meine ich, das ist schon krass, wenn man das mal vergleicht mit vorher. Richtig krass.
0: Und die acht beste Defense, und damit natürlich beides Top-10, also das sagt man ja im im Normalfall, dass wenn du in beiden Metriken halt Top Ten bist, dass du dann einer der Kandidaten sein könntest für den Titel. Ne?
1: Ja, dann, sind wir, dann machen wir mal Butter bei die Fische. Ich glaube, dass sie auch gegen die Rockets im Vorteil sind und gegen die anderen beiden Teams, die dann kommen, auch. Und dementsprechend wäre das ja dann Worst-Case-Szenario, müsste dann ja je nach Matchup natürlich zweite Runde sein. Ja. Und Best-Case ist eigentlich
0: Conference-Finale. Das sehe ich auch so und zwar absoluter Best Case, weil egal gegen welches L.A. Team da fliegen wir genau. da bin ich mir relativ sicher. Ja,
1: das habe ich auch so im Gefühl. Ja, schön, guck mal, da sind wir uns doch einig.
0: Ist doch klasse. Aber ich meine, das wäre, wäre super. Stell dir mal vor, die Utah Jazz in den Conference Finals, da hätte ich auch richtig Bock
1: drauf. Boah, wenn die Jazz gegen die Lakers spielt, dann bleibe ich jede Nacht wach. Auf jeden Fall, da wäre ich so richtig... Auch die Nächte, in denen sie nicht spielen. Genau, ja, einfach für den Rhythmus. Ja. Ich mache dann, mach dann einfach Homeoffice mal so zeitversetzt. <lacht> genau. Ich sage dann, Chef, pass mal auf, wir müssen das jetzt alles mal ein bisschen anders machen. Ja. Ich komme nicht morgens um sieben, sondern ich fange abends um sieben an. <lacht>
0: genau, hier yeah, Utah zum Feierabend
1: gucke ich nämlich dann das, oder na, ein bisschen früher muss ich schon anfangen, und dann gucke ich dann sozusagen zum Feierabend das Spiel und gehe dann schlafen.
0: Ja, das ist doch so geil. Eigentlich also ein ich cooler Rhythmus. Vor allem hast du immer Ruhe beim Arbeiten, weil dann ist sonst keiner so richtig aufgedreht. Ja, auf ich kann abreden. ja sonst,
1: ich kann dann ja mal fragen, so ich kann ja erzählen, dass ich ein Kind bekommen habe oder so, und das ist irgendwie nach dem Schlaf gerade stressig. <lacht> Alleinerziehender Vater oder so. <lacht> genau.
0: Gut, man man wird sich dann schon fragen, wie du es geschafft hast, schwanger zu werden, aber das...
1: Tja, bei uns das ist ja Diversität sehr wichtig. Und ich könnte darauf plädieren, dass ich diskriminiert werde, wenn mir das abgesprochen wird. <lacht>
0: Oder wenn du überhaupt nur darauf angesprochen wirst.
1: Ja klar, das ist wie bei meinem Leben des Brian. Lure- Stan darf auch Loretta sein. <lacht> ja, genau. <lacht> und er darf auch Babys kriegen, auch wenn er keine Gebärmutter hat. Darauf werde
0: ich mich auf jeden Fall, auf diesen Präzedenzfall werde ich mich dann berufen. <lacht> ja, genau. Der wird rechtlich absolut ziehen, da bin ich mir sicher. Und es sei dir definitiv zugestanden. Ja, eigentlich sind wir mit den Utah Jazz soweit durch. Es sei denn, du hast noch was, von dem du äh, schwärmen möchtest. Ähm, oder dich mhm. drüber aufregen, je nachdem.
1: Nö, ich muss einfach sagen, also ich finde es ich find's toll, so wie sie es jetzt gefangen haben. Ich hoffe, dass das aufrechtzuerhalten ist, eben auch gegen stärkere
0: Teams. Mhm.
1: Ich habe gerade diese Vorstellung, ich meine auch, wenn das irgendwie ziemlich unrealistisch ist, aber Lakers gegen Jazz im Konferenzfinale wäre ultra geil. Aha. Boah, wäre das geil. Das wäre
0: schon richtig geil.
1: Und dann müssen die Jazz natürlich die ganze Zeit in dem wunderschönen Throwback-Trikot
0: spielen. Oh ja. In jedem das wäre
1: Traum, wär richtig traumhaft.
0: Aber, aber wenn es so weit kommt, dann will ich aber auch wirklich einen Mike Conley in absoluter Höchstform, der nochmal so seinen zweiten Frühling erlebt und dann irgendwie seine alten Stats mit überflügelt und dann so richtig draufhaut, weil den brauchen sie dann natürlich auch. Ne? Das ist dann
1: Ja klar, der bräuchte dann so zwei, drei Redemption Games wahrscheinlich, damit die eine Chance haben.
0: Ja, und dann gibt es absolute Blockparty, Howard gegen Gobert, das könnte auch ganz witzig werden.
1: Ja, das wäre schon, nein, aber, wahrscheinlich wird wahrscheinlich nicht so weit kommen, weil das Conference-Finale wird dann ja doch höchstwahrscheinlich ja dann doch LA gegen LA sein. Aber gut, wenn die Clippers weiter so bewusst sagen wir mal irgendwie Spiele abgeben, dann könnte es natürlich sein, dass die Lakers gegen die Clippers schon in der zweiten Runde spielen. Und dann würde ich echt sagen, dass dann würde ich die Jazz fast als meinen Favoriten neben den Rockets sehen, dann auch auf die Conference-Finals, wenn das passieren sollte.
0: Ja, definitiv. Aber ich stimme dir ja zu, was du vorhin gesagt hast. Ich kann ehrlich gesagt da die Rockets momentan auch nicht so richtig einschätzen, weil Harden spielt einmal stark, dann gewinnen sie, dann spielt er halt nicht so stark, dann gewinnen sie nicht. Ich sehe allerdings dieses Jahr eher noch mehr das Problem als die letzten Jahre, gerade jetzt hier im Matchup mit den, mit den Jazz und deren Defense, dass... Okay, ich meine, da war Chris Paul natürlich auch verletzt und so weiter, ne? aber ich habe irgendwie den Eindruck, sie sind noch weniger fähig, irgendwie abseits von James Harden dann eine vernünftige Offense zu generieren, wenn ja. er nicht funktioniert. Spielen
1: ganz scheußlichen Basketball, das ist wirklich fürchterlich. Also
0: zu zugucken zu ist das sowieso absolut nicht was
1: ja, war es vorher schon, Was ist aber jetzt noch schlimmer.
0: Ja, ja klar. Es ist, Ich meine, es, es wird immer Gebetsmühlenartig jetzt dieses eine Spiel rausgegriffen, wo er eins von 17 Dreiern geballert hat und immer weiter. Das Blödsinn. Und das ist halt Schwachsinn. Ne? Und vor allem, du musst halt irgendwie auch wieder versuchen, in den Rhythmus reinzukommen und du siehst ja auch an seinen Effizienzwerten, dass es durchaus irgendwie sinnig ist, ähm, also so zu denken. Also deswegen kritisieren wir es nicht, aber anschauen kann ich mir trotzdem nicht. Es ist grauenhaft. Und auch wenn er trifft, nervt mich trotzdem. Ja. Naja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Insofern ähm, würde ich sagen, haben wir einen Shorty, halbwegs Short hingekriegt für unsere Verhältnisse?
1: Ja, die Dreiviertelstunde finde ich es fair.
0: <lacht> Absolut super.
1: Und äh, ja, ich finde, wir sollten das öfter machen. Das macht Spaß. Gerne, gerne. Beim nächsten Mal so. Ja, ne, ich eine... glaube, das, das, das kann man vielleicht mal so zwischenschieben. Das ist auch von der Nachbearbeitung her ja nicht so stressig. Und wer mal nett so wenn ihr mal draußen die das hört, äh, sagt mal so Daumen hoch, Daumen runter, ob ihr das gut findet. Das könnt ihr uns dann ja bei. Twitter, Instagram oder sonst wo schreiben. Denn, wenn euch das gefällt, können wir das bestimmt noch das ein oder andere Mal einstreuen. Da wir ja zu fünft sind, können wir das ja auch so ein bisschen
0: durchschieben. Genau. Also mir hat es ultra Spaß gemacht, Samuel, war richtig geil. Jo, mir hat es auch richtig Bock gemacht. Und das Coole ist, so ein Shorty kriegt man halt auch mal vor dem Abendessen durch. Ich meine, ihr wisst jetzt nicht so richtig, wie unsere Aufnahmesituation ist, aber meistens geht natürlich ein ganzer Abend für drauf. Und wenn man zwischendrin mal sagen kann, okay, das schiebe ich jetzt hier gerade mal rein oder nochmal kurz vor ins Bett gehen nochmal, irgendwie 30, 40 Minuten, dann ist das klasse. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, er ja, liegt doch an euch. Warum müsst ihr denn die anderen Pots so lang machen? Aber da muss ich sagen, sorry, wir labern einfach zu gern. Das <lacht> funktioniert definitiv nicht. Mit größerem Thema sehr, und mehr Leute. Sehr schön. Vor <lacht> <Bord> zum Sonntag. <lacht> ja, genau. Insofern würde ich sagen, bis bald, bis zum nächsten Shorty. Wenn ihr ein Shorty-Thema übrigens habt, könnt ihr uns auch noch vorschlagen. Dann kümmern wir uns eventuell drum.
1: Oder halt ein Team, ne?
0: Oder ein Team, genau. Oder weiß nicht, irgendein Spieler oder eine Story oder sowas. Da kann man sich ja relativ viel vorstellen für so ein Format. Insofern einfach mal die Meldung reingeben und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend, machst du hast noch was vor. Ich gehe jetzt essen, bei uns gibt es gleich Spaghetti Bolognese und ich liebe Spaghetti Bolognese. Insofern, äh, mit viel Vorfreude, macht's gut und bis bald. <lacht> Guten Hunger, Simon, und reingehauen. Danke. Ciao. ciao. ciao.